0: Bonjour et bienvenue dans Close-Up, l'émission qui raconte la vie, en gros plan. Nouvelle saison sur Radio Pulsar, nouveau format, cette année Close-Up revient tous les mois pour une heure de portrait. Notre premier invité est Mathieu Sornet, étudiant de 23 ans qui vient de terminer sa licence d'art du spectacle, spécialité cinéma à Poitiers. Nous avons passé deux jours en sa compagnie, à La Rochelle, sa ville natale, où il nous a parlé d'art, d'amour, de mort, d'engagement, mais surtout de sa plus grande passion, le skateboard. 8h30, premier réveil chez Mathieu. Alors Mathieu, qui es-tu Est-ce que tu peux te présenter un peu
1: ah, je m'appelle Mathieu, j'ai 23 ans euh, je, viens de... <rire> je viens de la rue
0: Qu'est-ce que tu manges le matin Je
1: mange du muesli, je mange... Euh... Puis c'est principalement tout Des fois je mange une banane, des fois je mange un sneakers Et puis là j'ai mangé une crêpe en plus là.
0: Je pense qu'on fera un tour un petit peu plus tard Mais est-ce que tu peux juste nous dire où on est là, dans ce bâtiment
1: Vous êtes chez moi, enfin chez moi, dans la maison de mes parents, vous êtes dans la cuisine, et puis là on va aller fumer une clope au jardin, et voilà.
0: Et ça fait combien de temps que tu vis ici
1: Ça fait 20 ans, ouais, 20 ans comme je disais hier, et j'ai vécu 4 ans dehors d'ici, mais sinon, ouais, ça fait 20 ans.
0: 9h20, Mathieu prend les rênes et décide de nous emmener quelque part. Bon alors il est 9h24, où est-ce que tu nous emmènes Mathieu
1: Je vous emmène à l'île de euh, Je ne sais pas encore où exactement on va voir. Euh, L'objectif c'est d'aller surfer. Et puis, euh, ouais, bah là, mais normalement, là, il y, y a de bonnes conditions et, et puis ça va être marrant, ça va faire des, des images rigolotes. Et puis moi, c'est ce que je fais euh, euh, tous les week-ends, euh, depuis deux mois, presque. Euh, ça me faisait du bien et puis là, j'essaye d'y aller le plus souvent possible. Et c'est quelque chose que j'avais pas fait depuis 7-8 ans, surfait. Et là, maintenant, bah, j'essaye je, d'en faire le maximum possible.
0: Et quand il va, d'habitude, tu vas tout seul euh,
1: oui. et, et... Ouais, normalement, c'est plus un truc que je fais tout seul, mais euh, c'est pas mal de le faire aussi avec des gens qui te sont proches. Euh, mais l'idée mais est un peu mystique, en fait. Genre le, le sentiment que tu peux avoir, c'est... C'est un peu une sorte de... C'est un peu une sorte de monastère, un peu. C'est un peu la ligne de conduite que j'essaye d'avoir aussi en ce moment, c'est de me. ça fait très cliché, hein, mais c'est de me ressourcer des, des trucs comme ça. Et... Et le surf là, enfin là, le cadre, il est idéal pour ça, quoi. C'est déjà un fantasme en fait en soi. De pouvoir surfer, d'aller camper le soir. Ça fait un peu idylle, idylle hippie quoi.
0: Je dirais que les gens. Euh... Quelle vision du, du surf, d'un point de vue un peu plus mainstream, euh, plus éloigné Il
1: n'y euh, a pas vraiment de cliché à voir pourtant. tu veux, quand t'es dedans, t'es dedans en fait. Et vu de l'extérieur, je pense, ouais, on pense que c'est des gens sportifs ou... Enfin, ou alors ils se rattachent à une sorte de sous-culture, je sais pas trop quoi. Mais en fait, on s'en branle, quoi. Vraiment, enfin genre... Euh... Le surf, c'est bien, c'est que c'est une image qui a pas trop évolué, dans le sens où tout le monde sait ce que c'est qu'un surfeur, mais personne euh, personne met vraiment de, de cases, je trouve dessus, hein, parce que ça reste assez pur comme, euh, comme pratique. Il n'y a pas trop eu de détournement comme dans le skate ou, ou ce genre de choses quoi. Le skate, il y a plus des clichés, je trouve. Et le surf, c'est peut-être parce que pour l'instant, je suis encore euh, je suis encore un bleu ou alors euh, que j'ai pas de recul mais j'ai pas cette sensation-là. Il y a une idée, euh, genre il y a des locaux, il y a des codes, mais il n'y a pas de, de discrimination euh, comme il peut en avoir dans le skate, par exemple.
0: T'entends quoi par euh, discrimination dans le skate dans Le skate,
1: euh, bah, skate c'est de l'image, en fait. C'est principalement ça. C'est euh, ce qui est de l'ordre de l'esthétique et ce truc-là, il est... Euh, il est euh, imprimé par des gosses, en fait, qui n'ont pas forcément de recul par rapport à ça. Et c'est vrai que, genre, sur certaines ambiances, tu vois, genre, les, les kids qui ont entre 12 ans et 18 ans, euh, ils vont pas mal se jauger sur euh, à quoi ils se réfèrent en termes d'image, euh, Genre, euh, au caractère aussi qu'ils vont avoir. Il y a des gens qui vont avoir plus d'aisance, plus imposant, un peu comme une sorte de cours de récré, en fait, tu vois il y a des sortes de, de codes, et il y a une sorte de, de hiérarchie qui se fait.
0: Alors là on traverse le pont de l'île de Ré, comment tu te sens sur ce pont
1: C'est toujours l'angoisse en fait de passer le pont, parce que euh, tu peux te retrouver dans des bouchons qui vont durer deux heures, et, euh, et par contre quand t'as personne, là t'as un soulagement énorme. Euh, donc ouais c'est très... c'est entre les deux quoi tu vois.
2: Favori c'est le désert
0: tickel, Falcon et je tiens le meilleur, filet 7 comme un frère employeur, moi j'ai des que j'ai des clés du bonheur,
2: 9 je les ai dans le sac, 89 je suis bien dans le sac.
0: En fait là on est à la recherche d'autres surfeurs.
1: Ouais, d'une part ouais, ouais 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 parce que c'est un bon indicateur aussi. S'il y a du monde quelque part, euh, bah déjà mais comme je te disais au niveau sécurité c'est bien. Et euh Et aussi ça te rassure en fait sur le choix que tu fais un peu.
0: T'as déjà eu peur d'ailleurs
1: Ouais, 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 ouais bah dans l'eau, ouais. Ouais, ouais, j'ai failli me noyer une fois. Euh, mais en plus, pour des trucs à la con, en fait, genre, quand t'es... Quand tu te mets en danger, c'est parce que tu as peur, souvent, en fait, euh, dans l'eau. Dans le sens où tu sais pas comment réagir, et du coup, tu t'épuises. Et, et c'est là, en fait, genre, euh, le fait de faire des efforts qui servent à rien. Et genre t'as de plus en plus d'eau qui te tombe sur la gueule, euh, là tu commences à paniquer.
0: Et de ce que toi t'as vécu et connu, est-ce que c'est un milieu plutôt mixte
1: euh, C'est même pas un rapport de technique ou alors euh, quoi que ce soit, quand on va critiquer une pratiquante... Euh, pour le surf je peux pas vraiment en parler en fait, je peux pas vraiment répondre à ta question euh, dans le surf, parce que c'est un milieu que je côtoie pas assez. Mais dans le skate, euh, le gros problème qu'il y a par rapport justement à l'intégration féminine dans ce milieu-là, c'est qu'on a du mal à... Comment on pourrait dire ça C'est qu'on a du mal à accepter que ça puisse être une pratique qui est encore euh, en cours d'affirmation et d'évolution, alors que ça fait des années et des années que dans le milieu masculin, c'est médiatisé, c'est... Il euh, y a une certaine mythologie aussi, enfin... Euh, il y a vraiment déjà toute une histoire euh, du skate masculin. Et, euh, et, du côté, euh, et du côté féminin, on ne l'a jamais vraiment intégré jusque-là.
0: Après avoir recherché une petite heure, Mathieu trouve enfin la plage parfaite. Pourquoi tu viens de gratter sur ta planche
1: euh, C'est pour mettre euh, de la wax, ça s'appelle. C'est une sorte de cire. Qui permet en fait, genre quand tu poses tes mains ou tes jambes, euh, ça va en fait adhérer. C'est comme une sorte de grippe sur le skate.
0: Comment on se prépare à monter, euh, à aller surfer
1: Bah, euh, tu t'échauffes vite fait, mais vraiment vite fait. Le mieux, ça serait de, vrai, de faire une vraie séance, mais non, c'est juste que physiquement, tu, tu rentres directement, donc c'est assez dur et il euh, faut être. Euh faut y aller progressivement, faut pas sneaker dès le début. Alors euh, bah J'ai fait un peu de la merde. J'étais claqué en fait au niveau des bras directs. Genre, j'étais en mode, je faisais du sur place, quoi, dès que j'essayais de ramer. Et euh, mais c'est ça l'intérêt aussi, c'est que il faut, faut persévérer un peu dans le truc, quoi. Là, je prends une autre planche, parce que j'ai la chance d'avoir deux planches. Donc je peux, je peux justement euh, varier sur le truc. Mais après l'idée c'est ça, c'est que genre tu passes 90% de ton temps à, à bégayer en fait dans l'eau. Et euh, ouais, t'as 10% de plaisir. Euh... Mais enfin non, t'as pas 10% de plaisir, c'est l'effort global qui est satisfaisant. Mais en soi, genre ouais, tu vas prendre euh, 10 secondes de vague pour euh, une demi-heure d'attente. Une demi-heure d'attente et d'essai quoi. Mais il euh, y a du monde là. Qui commence à venir c'est bien. Ça commence à être sympa. Après, franchement, c'est ça qui est bien aussi, c'est que j'attends vraiment rien culturellement du surf. Mais vraiment, hein, je m'en bats les couilles, en fait, je crois.
0: Alors que le skate, c'est un peu, genre, différent t'attends plus de choses ou euh, t'as un peu la même philosophie euh... Euh,
1: Non, non. Par contre, le skate, ouais, je, je, je suis complètement... enfin C'est ce qui m'a formé. Enfin, euh, tout ce que j'écoute, tout ce que j'aime, euh, même dans le ciné, tout ça, mais ça vient du skate. Hein. Mais clairement. Hein. Et, euh, et les vidéos de surf, ça m'endort. Ça m'ennuie. Enfin, je n'ai pas, pas de rapprochement, en fait, par rapport à cette culture-là. Le seul truc intéressant dans le surf, c'est la pratique. Et en soi, c'est plus, plus pur. Parce que le skate, euh, je ne m'y suis pas mis par rapport à la pratique, en fait. À la rigueur, la pratique du skate, je, je m'en fous, presque. Enfin, à titre personnel, quoi. Je ne me réalise pas euh, en faisant du skate. Je me, je me concrétise dans ce milieu-là, parce que c'est un, un milieu que j'aime, et pour moi justement, euh, ça me permet de faire des vidéos ou des photos avec les gens que j'aime le plus en fait. Mais j'ai pas d'admiration pour les surfeurs. Par contre, euh, les gens qui m'ont le plus marqué dans la vie, euh, c'est ceux qui me motivent justement à faire des vidéos ou euh, à faire des photos. Genre même en fait à ce stade là, j'en ai rien à foutre de, de la photo, j'en ai rien à foutre du cinéma en fait, ça m'intéresse pas. Genre, euh, je ne vais pas être en mode, ah, il faut que je filme tout, il faut que, il faut que je photographie tout. Le seul, le seul intérêt, c'est de pouvoir me projeter émotionnellement, en fait, euh, avec ceux qui me touchent le plus, en fait. C'est le seul intérêt pour moi. C'est parce que je pas forcément... Euh, beaucoup, je garde beaucoup de choses, en fait, dans ma tête, des sortes de, de ressentis, euh, d'impressions. Et, euh, et j'arrive pas forcément à les communiquer euh, avec ces gens-là, parce que ça n'a pas de sens en fait, c'est irrationnel, c'est même pas genre euh, à titre d'expérience, c'est à titre de ressenti. Et, et de cet ordre-là, prendre des photos des gens que j'aime bien, ou alors d'actions en skate que j'aime bien, c'est euh, un peu en fait euh, communiquer ce que j'aime à travers ça. Et, euh, et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes en fait. C'est pour ça que les gens aiment bien montrer leurs photos ou alors leurs vidéos. C'est pour dire c'est comme ça que j'aime cette chose-là en fait. En gros, c'est pour ça aussi que j'ai arrêté en fait euh, ces études-là. Parce que je me rends compte, euh, faire du ciné, c'est pour les gens qui aiment le cinéma en fait. Mais moi, j'en ai pas grand-chose à faire si ça peut pas être un vecteur euh, par rapport à des choses personnelles en fait. Enfin, je, je me concrétise limite plus à bosser à la poste euh, que, euh, que de filmer pour un court-métrage qui m'intéresse pas, quoi. Parce que ce qui est important, c'est l'expérience et... et, et l'expérience émotionnelle.
0: T'as vu euh, « 90s le film
1: mmh. Ouais, 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 le film, euh, le film de John Hale. Ça, c'était... C'est un, bon un bon exemple, en fait, d'un type qui essaye de se positionner... Euh, donc lui qui est là dans le milieu depuis des années. Hein. Enfin, genre, c'est pas n'importe qui, euh, John Hale. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'il avait vraiment voulu projeter son image euh, d'auteur cinéma par rapport, voilà, à un sujet sur lequel il gravite depuis quelques années, depuis même depuis qu'il est adolescent, euh, qu'il n'a pas forcément mis en avant à certains moments de sa carrière. Mais euh, là, ces cinq, six dernières années, on le voyait euh, assez régulièrement, en fait auprès de gens qui sont liés à cette culture-là. Donc le fait qu'il concrétise son premier film avec ce sujet-là, qui est le sketch, je trouve ça assez intéressant. Après, euh, le problème, c'est la forme, je pense, de ce film-là. Pas une forme dans le sens où le film est mal fait, où il est mal filmé, hein. c'est hyper bien réfléchi, ils ont bossé avec les mecs du milieu. Mais tu sens qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre, il faut que je fasse ça. Pour plaire conventionnellement, en fait. Ou alors peut-être que Jonah Hill est en soi un personnage très conventionnel.
0: Une fois n'est pas coutume, nous avons demandé à notre invité de nous proposer deux musiques et on commence tout de suite avec White Flag de Dido, chanson sortie en 2003 sur l'album Life for Went. C'était White Flag de Dido, et tout de suite, on retrouve Mathieu dans son jardin. Alors, euh, Mathieu Ouais Comment tu te sens Comment ça va euh,
1: bah Ça va bien. Genre je, je, je sais pas trop euh, comment envisager le truc. Euh, moi, j'avais une question pour commencer. Euh, C'est euh, pourquoi vous voulez m'interviewer, en fait Ça, ça m'intrigue pas mal.
0: Pourquoi euh... bah, C'est tout ce que j'avais entendu et vu de toi, okay. de Pierre, la façon dont il m'avait parlé de toi et aussi le peu de fois où je t'ai vu vraiment. Et il euh, y a un truc que j'ai trouvé vachement intrigant et intéressant. Okay. Et tu as une façon de réfléchir et de penser qui me paraît intéressante à partager.
1: Non mais c'est intéressant parce que du coup ça me permet de répondre, euh, ça me permet de répondre à la question. Parce que là, je suis sur une période plus où je sais pas trop où est-ce que j'en suis. Euh, je sais pas si je vais bien ou pas. Là, j'ai fait des choix qui m'ont conduit à, à mieux, mieux me comporter, je pense. Euh, mais plus vis-à-vis -vis de moi-même. Pas forcément vis-à-vis -vis des autres, pour l'instant. Et, euh, et je sais pas trop où est-ce que j'en suis, en fait, par rapport à ça. Euh, justement parce que je suis un peu je suis un peu perdu... J'avais pas mal d'acquis ces dernières années, euh, que, que je remets en question. Et euh, le fait de me reprendre en main, d'avoir un mode de vie euh, plus sain, en fait ça me permet aussi de me dire euh, qu'est-ce que j'ai fait pendant cette période-là, où je me sentais euh, moi-même, où, euh, où j'étais plus dans, dans des interactions ou alors dans des comportements un peu excessifs à certains moments. Et euh, maintenant que j'essaye de calmer le jeu par rapport à ça, j'ai pas forcément d'avis sur la manière dont je suis, en fait. Et, euh, et voilà, donc je suis un peu dans une période de trouble, mais je me sens presque mieux qu'avant, en fait. C'est ça qui est un peu paradoxal, c'est que je suis un peu troublé, alors que sur une certaine période, je savais où est-ce que j'allais, je savais ce que j'étais. Et là, maintenant que je, sais, que, que je sais plus rien, entre guillemets, bizarrement, physiquement, je me sens mieux aussi, quoi.
0: Et du coup, là, tu disais qu'il euh, y avait eu un peu un tournant par rapport aux 3-4 dernières années chez toi. Ouais. Euh, est-ce qu'il y a eu un moment, est-ce qu'il y a eu un déclic où tu as pris ce tournant, où tu as décidé de changer ouais. ouais, ouais, ouais. lequel
1: euh, Lequel, je n'ai pas forcément envie euh, de l'exprimer mmh. publiquement. Justement, parce que c'est très, très personnel. Mais euh, c'est un peu, en fait, genre par rapport à ce que tu disais, c'est euh, me confronter à une réalité où... Où je savais que c'était ce qui avait de mieux pour moi en fait, euh, que, en fait je, il n'était même pas question de faire des efforts en fait. c'était purement naturel d'être dans un certain cadre euh, avec une certaine personne et au final le fait de, le fait de me comporter en fait, de manière naturelle de manière mathieu classique. Euh, ça, a complètement, euh, ça a complètement fait renverser le truc en fait et ça a été ça le déclic en fait, c'est euh, euh, un peu euh, comme je te disais, je sais ce que j'aime, je sais ce que je veux mais le problème c'est que je ne me suis jamais comporté pour aboutir à ça et le choc en fait euh, qui s'est passé c'est que du coup bah, j'ai j'ai euh, j'ai anéanti en fait enfin j'ai pas anéanti mais j'ai mis euh, j'ai mis un blanc j'ai mis un j'ai mis un point de rupture euh, avec justement euh, une personne avec laquelle euh, euh, je me sentais le mieux mais euh, de manière euh, sur à peu près tous les points de vue on va dire donc de manière très authentique mais le fait de me comporter moi-même à cette période là euh, a eu l'effet exact inverse, en fait, sur, sur la réalité de mes sentiments, quoi. Et c'est là où je me suis dit, bah, le problème, c'est pas ce que je pense, c'est pas ce que je crois, c'est la manière dont, dont je l'applique, en fait. Mm. Et ça, c'était le point de départ. Après, j'ai fait un peu le point aussi sur ce que j'avais fait ces dernières années, euh, par rapport à la prétention que, que je pouvais avoir de mes envies. Et c'est là où je me suis rendu compte que c'est tout ce que j'avais, en fait. C'était une prétention de faire des choses, c'était une envie de faire des choses. Mais le comportement que j'avais ne m'amenait pas du tout à les concrétiser. Quoi. Et c'est pour ça que, voilà, genre là, j'étais je, là, je, un peu à bout, en fait, par rapport à ça. Je ne suis pas tombé en dépression euh, non plus. Hein. Mais, euh, mais disons que ça m'a mis un truc, en fait, la seule personne qui puisse t'apporter, justement, euh, euh, des choses positives. Euh, les autres sont déjà là, en fait, pour être positifs pour toi, en fait. Tu vois en fait genre, genre es, avec, euh, es avec les personnes qui te conviennent, euh, tu dis oui ou non quand il faut et tout se passera bien en fait. Enfin, et, et le seul rempart que tu puisses avoir euh, par rapport à tes envies, par rapport à ce qui te fait plaisir, euh, personnellement c'était moi en fait. Donc c'est pour ça que j'essaye de, de me désenclaver en fait de, de mon mode de vie d'avant. J'essaye de voir, en fait, genre justement dans un état de sobriété, dans un état de, de lucidité, c'est là où je vois à quel point je suis paumé sur des trucs. Parce que avant que je fasse ce, ce virement de sobriété, j'avais des outils qui me permettaient justement de, de me désintéresser de mes problèmes, en fait. Plutôt, plutôt que de grandir, en fait, par rapport à certains problèmes que j'ai. Euh, c'était plus facile justement de, de m'abandonner à, à, à d'autres consommations en fait.
0: Et c'est devant le phare du bout du monde, dans le quartier des Minimes à La Rochelle, que Mathieu nous emmène pour nous parler de sa ville natale. Et t'as as toujours été dans la même maison à La Rochelle
1: Ouais, toujours. C'est vraiment
0: ouais. un repère qui a été là toute ta vie
1: Ouais, toujours, ouais. ouais Et
0: ouais. Euh, là, t'es retourné chez tes parents alors qu'on a vu ça ensemble, t'étais à Poitiers l'année dernière Ouais. Ça te fait quoi de retourner à La Rochelle dans ta ville de toujours, de retourner chez tes parents
1: bah, Ça me fait un cadre euh, où justement, euh, par rapport à ce que, à ce que je disais, euh, je suis un peu en train de revoir ce que je fais. Et, euh, et ce cadre-là, il me permet justement de me, de me resituer sur une période où je n'avais pas toutes ces contradictions ou alors toutes ces, euh, toutes ces influences extérieures. Et, euh, et non, mais pour l'instant, ouais, c'est un peu comme euh, une sorte de monastère, un peu. Enfin, je sais pas si le terme est très bon, mais, mais euh, c'est un peu en mode, c'est oh. la chapelle. Euh, la maison, c'est la chapelle où, voilà, genre, je consomme rien euh, de spécifique. Mm. J'ai un niveau de vie, un cadre de vie qui est plus que confortable. Euh, donc ouais, en vrai, ouais, ouais, là, pour l'instant, euh, c'est que positif de revenir, en fait.
0: Mm. Tu donnerais euh, quelle personnalité à la ville de La Rochelle euh, si c'était quelqu'un euh,
1: Ça serait assez paradoxal. Euh, je dirais que ce serait une euh, terme de personne, peut-être une personne qui a beaucoup, beaucoup d'estime. Euh, mais euh, ça ne se voit pas directement, on va dire. Euh, qui a certaines qualités, mais euh, c'est plus en, en creusant, on va dire, que, que ça va se découvrir. D'apparence, c'est très mignon tout ça, hein. mais euh, à vivre, j'ai un regard, je pense, plus affirmé que les touristes euh, sur, sur La Rochelle. Et c'est ça qui me plaît, en fait. Plus.
0: Ça a changé, La Rochelle, en 20 ans
1: Je sais pas, je trouve que c'est moins vivant sur certains points. D'un autre côté, il y a plein de zones qui sont bien plus dynamisées. Mais euh, d'un autre côté, il y a quelque chose de plus terre-à-terre terre qui s'est peut-être un peu perdu. Et, et ça, c'est un peu dommage. Ça reste très vague ce que je dis. Je n'ai pas envie de mettre d'exemple en particulier. Mais c'est le ressenti. C'est peut-être que je suis trop habitué à cette ville aussi maintenant.
0: Tu penses que tu vas y rester longtemps à La Rochelle Ou que c'est un endroit où tu risques de partir mais de toujours revenir
1: euh, Ouais, je pense que c'est la deuxième option plutôt. Parce qu'y rester, euh, bah, ça dépend du, du, chem, du chemin que je vais prendre, quoi, du schéma de vie que je vais entreprendre. Il euh, y a beaucoup de choses à faire à La Rochelle par rapport à ce qui m'intéresse. Mais d'un autre côté, voilà, genre, je, je connais bien et pour l'instant je ne peux pas me dire que je vais rester là. Quoi.
0: Retour à la maison, Mathieu nous dévoile son atelier, petit espace dans lequel il souhaite concrétiser ses projets.
1: Là on est dans le garage euh, de la maison et depuis, euh, depuis avril, non plutôt, plutôt mai-juin, j'ai ce petit espace là, ici, là, où euh, j'ai commencé à, à mettre en place un projet qui est de, de récupérer des planches. Euh, qui servent plus à rien en fait genre en gros genre euh, euh, quand tu skates un truc il y a un moment donné ça a une certaine durée de vie même si tu ne le cales pas en fait que ce soit euh, les bords qui soient trop, euh, trop abîmés mmh. euh, que ce soit la planche aussi qui ait plus de réactivité en fait on appelle ça euh, du pop en gros genre quand ces parties là ici là quand le bois il est réactif quand on tape, c'est ce qu'on appelle le pop en fait. C'est ce qui permet pour nous de, okay. de donner une bonne impulsion. Et il y a un moment, ces planches là, bah, elles deviennent lourdes, elles deviennent, euh, elles deviennent, inutilisables par rapport à une certaine pratique. Et l'idée, ça serait de juste en fait à partir d'une un, sorte de, de planche normée, on va dire. Tu prends une planche normale, donc du coup qui est en général plus large, qui n'a pas les mêmes contours. Et, euh, et ça te sert en fait de patron pour pouvoir euh, découper ensuite euh, par dessus mmh. donc ensuite as juste à la poncer euh, sur les bords sur les côtés enlever aussi tout ce qui est peinture tout ça et ça te fait une planche euh, presque neuve en fait et au final euh, en fait pourquoi je voulais faire ça surtout euh, c'est parce qu'il y a tout un marché que ce soit genre euh, des cruisers euh, donc en, en gros genre les cruisers c'est euh, ce genre de forme euh, type un peu surf en fait. Et c'est un succès euh, très très grand en fait pour euh, ceux qui veulent découvrir le skate ou ceux qui, veulent, euh, ceux qui veulent débuter ou tout simplement ceux qui veulent juste euh, se déplacer. Mais euh, le problème, voilà c'est qu'il y a plein de planches qui restent dans les garages, qui servent à rien. Et euh, plutôt que de proposer euh, des planches en plastique qui au final valent beaucoup trop cher pour ce que c'est, ou alors euh, d'acheter une planche neuve euh, faite cruiser que tu vas payer euh, 70 euros, Là, en fait, tu as juste à ramener une planche qui est usée. Euh, je te fais la découpe, je la ponce, et ensuite, je te revends le service pour le moins cher possible. Euh, j'ai eu d'autres trucs, donc là, j'ai mis une grande pause sur ça, mais c'est ce que je vais faire comme service, entre autres, à terme. Enfin, que j'aimerais bien ensuite développer, que ce soit plus moi qui le fasse, mais euh, de démocratiser l'idée, en fait, et de faire que dans chaque ville, on puisse faire ça, quoi. Et que ce ne soit pas moi qui sois à la base d'un business, hein. mais euh, essayer de sensibiliser les gens pour ça, et ouais, ça fait un truc, euh, ça fait du bricolage et mmh. ça rend service aussi. Mais à terme aussi, moi ce que j'aimerais bien faire, c'est faire des graphismes par-dessus. En fait, faire ma petite marque de mmh. skate, euh, juste avec euh, des objets de récupération, quoi. Pas créer des planches, euh, euh, faire, faire des imprimés euh, industriels, mais essayer de proposer des trucs euh, euh, un peu fait soi-même.
0: Devant un personnage aussi passionné, on ne pouvait qu'aborder la notion d'engagement, un questionnement tant bien politique qu'artistique pour notre invité.
1: Pour moi, le véritable engagement, il est dans l'action. Les gens qui ont plein d'opinions sur les causes sociales, c'est très bien. Ça permet d'avoir justement une certaine position culturelle, d'avoir des avis, tout ça. Mais ceux qui passent leur temps à se plaindre ou ceux qui passent leur temps à valoriser des choses dans lesquelles ils n'ont pas un champ d'action... Je les écoute pas de la même manière.
0: Et toi, tu es dans l'action
1: Pas pour l'instant, mais à, à terme, justement, bah, c'est comme je te disais, moi, le champ d'action que j'aimerais avoir et la position euh, d'engagement social, voire même politique, hein, que je pourrais avoir, ça serait dans le milieu euh, dans lequel je veux euh, exercer un métier, c'est-à-dire le métier du skate. Quoi. Là, par contre, là, je m'engagerai, euh, je me prononcerai euh, vis-à-vis de ça. Mais sur les autres débats, euh, je n'ai pas cette... Euh, j'ai pas la même affirmation.
0: Là, tant qu'on qu parle d'engagement, euh, en ce moment, il y a pas mal de mouvements euh, qui se mettent en place euh, entre les gens pour les différentes causes, que ce soit le climat, les violences. Euh, ouais. euh, sans, sans parler de ton opinion par rapport aux causes en elles-mêmes, ces mouvements-là, -là, d'engagement par, euh, par les gens, comment tu le vois,
1: bah, moi, je vois Moi, je trouve que les gens qui vont défiler parce qu'ils voient que c'est leur seul moyen d'action, ça je trouve ça bien. Euh, parce que c'est déjà une, une certaine mobilisation. À partir du moment où tu es dans l'action, moi, je trouve ça bien, en fait. Euh, vraiment, hein, genre, euh, que, tu tries, que tu tries tes déchets, euh, que, euh, que tu que ailles faire du woofing, euh, que tu sois dans une association, euh, ça, c'est positif. Ce qu'il faut, c'est que si on, a, si on a un avis euh, très prononcé par rapport à un sujet d'actualité comme ça, je pense qu'il faut agir en fait en fonction. Et quel que soit le degré d'action, à partir du moment où il y a action, euh, moi je trouve ça beau en fait.
0: Deuxième pause musicale, on écoute All is full of love de Björk, chanson sortie en 1997 dans l'album Homogenic. All is full of love de Björk, nous retrouvons Mathieu dans sa chambre pour qu'il nous parle plus profondément de skate et de ses créations vidéo.
1: Derrière ça, l'idée c'est de faire des, des vidéos un peu plus personnelles et pas pour des marques ou alors pour des, pour des organismes avec, ou alors avec des buts précis. Quoi. Mm. Faire des trucs plus esthétiques. Et euh, c'est ce que j'ai euh, essayé de faire, enfin plus esthétique ça veut rien dire, mais plus, plus personnel. Euh, J'en ai fait trois. J'ai fait ma première vidéo euh, en 2016-2017 euh, qui s'appelle Macadam qui est un peu après à la base de ce que j'ai voulu développer comme, euh, comme image. Euh, cette même vidéo du coup, c'était pas mal inspiré par, euh, par le début de mes études euh, au cinéma et en même temps euh, j'étais aussi très inspiré par ce qui était en train de se développer euh, actuellement dans le skate euh, là en ce moment on a des vidéos avec des parties pris un peu plus fort en termes de... de représentation pas juste être l'exécution de figures euh, avec un... un montage et une musique euh, classique on va dire là il y a des approches un peu plus euh... un peu plus dans dans le concept du skate, enfin genre dans le... Il y, a une, il y a une recherche de sens maintenant à travers les vidéos de skate. Mmh. Et euh, il y a pas mal de, justement, de vidéastes qui font ça. Et moi c'est ça qui m'a beauté. Donc la première vidéo était dans cette idée-là en fait.
0: Et euh, ça vient d'où Pourquoi euh, Macadam
1: euh, bah De base, euh, c'était plus par rapport au film. Euh, mmh. Midnight Cowboys, qui est euh, Macadam Cowboy en français. Et, euh, et en fait, j'étais un peu en mode, je voulais faire une vidéo, il euh, fallait que je lui trouve un nom. Et euh, à ce moment-là, c'était le, le film, je trouvais, qui était le plus percutant par rapport euh, justement à, à, une, à une idée de poser un concept sur le skate. Mmh. Je trouvais que ce film était le plus. À ce moment-là, c'était le, le plus cohérent, on va dire. Et, euh, et c'est pour ça que c'est parti sur ça. L'idée, c'était vraiment ouais, d'associer, euh, proposer une, un format de vidéo euh, assez personnel. Et en même temps, que ce soit dans le titre, euh, qu'on puisse retrouver une idée de concept, euh, de représentation.
0: Euh, Peut-être on peut regarder euh, si tu as des petites vidéos à nous montrer Là avec toi ou Thomas pas
1: Bah je peux vous montrer peut-être des rushs, sinon ouais, qui ne sont rush, pas du tout exploités. Bon. Euh, après je peux te lancer le ouais. rush aussi. Donc là ouais il a son 15e essai peut-être. Donc c'est tout con. Hein. C'est juste. Euh, voilà c'est 13 secondes de vidéo. C'est euh, peut-être 20 minutes de pratique, 20 minutes d'effort pour lui. Et moi, euh, à rester et à, et, à être, euh, et à être derrière la caméra juste pour euh, 13 secondes. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'il n'y a aucune, euh, aucun but, il n'y a aucune euh, rémunération mm. Mais voilà, on passe notre temps, en fait, euh, quand on filme des trucs comme ça, on passe notre temps à trouver des endroits. Et à essayer de les exploiter euh, de la manière la plus complexe et, et de la plus complète oui, qu'on puisse faire. Oui, c'est vraiment un sport de
0: passion, même derrière la caméra, c'est par la transmission d'émotions aussi qui se passe. Euh, bah, c'est l'intérêt de... Le, le, ouais, ouais. tout un truc qui se passe, quoi. ouais c'est ça. C'est parce le, que moi, j'adore
1: voir ça, en fait. Ouais. Enfin, je suis obsédé par ça, quoi.
0: Mm.
1: Ce qu'il y a, c'est que quand tu es dans un, un cadre, en fait, de de session, on va dire, avec, euh, avec ces gens-là, c'est qu'ils sont hyper dynamiques, en fait, mmh. la plupart du temps. C'est que aussi euh, la force qu'ils ont à faire du skate, ça, le, tout leur quotidien est dynamisé d'une certaine mmh. manière. Et il y a des sujets qui inspirent plus de choses. Enfin, moi, c'est un peu mon ressenti. Sk euh, filmer tous les skaters euh, m'intéresse pas forcément. J'ai forcément des préférences euh, par rapport à certains individus que je trouve, justement, euh, en tant que sujet de documentaire, euh, sont, assez, sont relativement forts quoi.
0: et ces individus forts ce sont les Kids une bande de copains que Mathieu a suivi caméra à la main tu les avais choisis comment tu les connaissais
1: Alors, euh, en gros moi en, je connaissais surtout euh, Eugène que je connais depuis pas mal d'années maintenant euh, avec qui euh, je partageais beaucoup il euh, euh, y a 3-4 ans on va dire et en fait il s'est fait euh, il s'est fait une bande de copains euh, euh, il y a 3 4, il y trois ans à peu près avec euh, des types qui étaient plus de son âge quoi. Mm. Et euh, c'est comme ça que je les ai rencontrés, c'est par le biais euh, d'une de mes connaissances. Et au début, c'était vraiment en mode. Euh, ils étaient pleins de motivation, ils adoraient faire des vidéos, ils font des très bonnes vidéos. Mm. Et euh, et du coup j'ai commencé à traîner avec eux parce que moi je voulais filmer du skate donc eux ils étaient chauds et puis voilà quoi. Mmh. On filmait ensemble. Et ce qu'il y a en fait, genre pourquoi je suis resté plus longtemps avec eux, c'est que c'est un truc que tu cernes après, genre c'est plus une sensibilité mais tu sens que ces types là ont beaucoup de potentiel en gros genre c'est très égocentrique mais ils ont du potentiel à m'intéresser pour faire des vidéos mmh. en fait. Genre euh, je retrouve exactement ce que je ce que je fantase et ce que j'imagine en termes de vidéos de skate avec leurs possibilités parce qu'ils font que de me surprendre en fait, oui. genre euh, c'est des trucs, c'est des, des individus euh, ouais, qui sont surprenants en temps réel et en même temps qui répondent à, à des attentes qualitatives que je peux avoir en vidéo quoi. Donc ça, ça a été ma grande erreur, ça a été de les considérer que de cette manière-là en fait.
0: C'est
1: eux, eux Ouais, parce qu'ils se sont rendus compte, et moi aussi je me suis rendu compte, qu'on était juste là pour une sorte d'accord de faire des vidéos, alors que j'aurais dû nouer une relation vachement oui. plus humaine. Ça, c'est ma grande erreur. Parce que ce que je voulais communiquer dans mes vidéos, c'était une impression humaine vis-à-vis d'eux, alors que dans la réalité, justement, je ne me suis pas bien comporté oui. en tant qu'être humain. Et ça, c'est le, le truc sur lequel il faut que je travaille, je pense. C'est euh, essayer de me dire que les gens sont pas dans ma petite tête et, et que voilà genre ma sensibilité, je ne dois pas la voir que à travers euh, des projections personnelles. C'est un peu ce que je disais hier, il faut que je me confronte à l'extérieur et apprécier l'extérieur pour, pour ce qu'il est dans la réalité. Quoi. Et non pas le cantonner à faire un montage vidéo avec une musique et, et des images sélectionnées d'eux.
0: Après nous avoir quittés pour déjeuner chez son oncle Jacques, Mathieu a souhaité nous faire découvrir un de ses endroits favoris à La Rochelle. Alors, euh, on est où là
1: On est sur la zone commerciale principale de La Rochelle, c'est la zone de Beaulieu, qui est une commune de, de pilborough qui est un village en périphérie de la ville. Et euh, de chez moi, c'est euh, 5-10 minutes à pied. Et euh, voilà, j'en sais un endroit que j'ai côtoyé quand j'étais jeune, plus pour... Euh, dans un cadre on va dire normal quoi comme euh, quand avec ta famille tu vas dans un centre commercial et, ou alors sur une zone commerciale parce que c'est là où il y avait tous les, tous les commerces euh, ma mère travaille aussi sur cette zone depuis, bah, depuis que je suis né c'est son lieu de travail on va dire entre guillemets et euh, l'intérêt pour moi de ce lieu là c'est que euh, J'habitais pas forcément, enfin en centre-ville, c'était un peu compliqué des fois d'y aller quand j'étais plus jeune, quand j'ai commencé le skate. Et euh, le véritable lieu en fait qu'on avait, euh, même on va dire à titre personnel, c'était ici euh, le, le dimanche. Il ne faut pas y aller la semaine, la semaine c'est un lieu que j'aime pas forcément, mmh. parce que ça circule beaucoup, il y a beaucoup de monde. Mais euh, ce que j'ai toujours aimé, en fait, genre relativement très jeune, c'est euh, l'aspect désertique, en fait, de celui-là.
0: Oui, là, en skate, en plus, tu as une liberté euh, ça. énorme, le dimanche.
1: Bah, c'était même, genre, c'était même pas vraiment pour euh, l'exploiter, en fait, en termes de terrain de jeu. C'était de, euh, de me confronter à une image, en fait, qui était assez contrastée et que je trouvais assez belle, en fait. En gros, genre, c'est réputé pour être un des lieux euh, les moins intéressants esthétiquement, enfin, genre, une zone commerciale, quoi. Et, euh, et moi, j'ai toujours trouvé ça beau, en fait, comme endroit et dans l'idée de ma pratique euh, du skate, euh, mais il y avait des possibilités en fait, il y avait des possibilités d'exploitation. On va dire que sur la Seine Rochelais tout était, euh, on va dire re relativement euh, clos en fait, tout était focalisé sur la zone de l'espace en camp pour faire des figures, tout ça. Et j'ai toujours senti que euh, en fait sur Beaulieu il y avait du potentiel pour euh, faire du skate mais euh, Enfin, genre pour, euh, pour faire des, des figures, pour exploiter des spots, quoi. Mmh. Et c'est toujours resté à l'ordre de fantasmes, en fait, un peu comme le, le trésor caché, on va dire. Et, euh, et le lieu a changé. Le lieu est neuf, maintenant. Et ça, c'est quelque chose que j'ai je, je, perdu un peu de goût sur cet espace-là. Il, euh, il y avait une vraie beauté, en fait, sur le côté pittoresque du lieu, quoi. Parce que justement, genre, euh, moi, ce qui m'intéressait, c'était pas forcément de voir l'évidence mais un peu comme quand on a un point de vue en fait en skate, sur le mobilier urbain, il devient une possibilité, on va dire, que les gens ne voient pas forcément. Par exemple, là, genre, si je tourne le regard, il y a plein de spots que je vois et que 90% des gens ne vont pas exploiter dans leur tête, en fait. Et moi, c'était ça, genre, cette zone commerciale là de Beaulieu, pour moi, c'était vraiment l'entité parfaite de ce que représentait l'imaginaire du skate et en même temps, l'imaginaire de la réalité, on va dire, entre guillemets. Donc euh, voilà, là, ben, par exemple, là, il y a plein de possibilités, après, qui sont plus ou moins bonnes. Hein, ce n'est pas forcément des spots de qualité. Mais euh, si on regarde autour, euh, que ce soit ici, que ce soit là, enfin, genre, il y a, y a des trucs pour ce qui était partout, en fait.
0: Ouais, parce qu'en plus, en soi, esthétiquement, en tout cas, c'est un total décalage avec La Rochelle. Parce que La Rochelle, ça ouais. reste une ville extrêmement conservée en termes d'architecture. C'est très propre, quoi, et très... Ouais. c'est un peu classe... Si je peux dire ça comme ça. Et là, tu peux pas faire plus en décalage que ça.
1: Bah c'est ça en fait. C'est que même sur La Rochelle, là, comme, euh, comme on voyait hier sur les minimes, là la vue, euh, la vue de la station balnéaire, en fond on a des usines. Et Moi c'est ça que j'aime bien sur La Rochelle. C'est le côté euh, contrasté, on va dire, euh, de ce qui a d'apparence, de ce qui est offert pour, euh, pour ce qui est de l'ordre du conformisme. Enfin l'image conformiste de La Rochelle, c'est une ville touristique. Et en même temps quand on y vit, quand on n'est pas touriste justement, ça peut être une zone au final tout à fait normée et banale. Mais il y a toujours cette, ouais, cette sorte de mythologie contrastée en fait dans cette ville et pour moi ça c'est assez important. Et de faire cet exercice de contraster en fait les mythologies, ça je trouve ça assez intéressant. Mais comme je disais, l'idée voilà, c'est d'aller plus loin que, que ce qui est conforme en fait. Pour le regard et c'est un peu même le, une sorte de base aussi pour le skate de voir que là en fait là il y a un curb qui est incroyable par exemple là aussi là il y a un curb qui est hyper sympa à prendre là il y a un gap à prendre là bon ça c'est plus simple ça c'est des marches c'est plus référencé mais il y a plein de possibilités en fait de savoir où est-ce qu'il y a une sorte de trace c'est que tu vois là toutes ces marques là t'as là. Mm -hmm. Le truc qui est rongé, ça c'est des gens qui sont passés dessus en skate, en skate ou en roller, ou en BMX. C'est des gens qui ont exploité le lieu en fait. Mm. Tu vois genre les agressions en fait qui sont comme ça, ça c'est les agressions qui sont dues au skate. Et l'espace il est modifié mais pas dans une idée de, de, de destruction en fait. Ces marques, euh, ces marques de dégradation c'est limite positif, en fait, pour lui. Ça lieu. le
3: rend d'autant plus vivant lui...
1: bah, D'un côté, en fait, le, le truc qui vont te sortir, les types, euh, c'est que euh, nos impôts euh, partent à la poubelle. Et d'un autre côté, qui sait qui en a quelque chose à foutre de cette partie de muret, en fait, tu vois Genre, qui en a quelque chose à foutre, quoi Parce que pour nous, ça, pour la pratique, c'est tout, en fait. Enfin, genre, on a besoin de ces trucs-là. Et pas en mode juste parce que ça permet de faire une petite plateforme pour aller à Mango. Genre ça, on s'en bat les couilles en fait. Ça serait juste à côté de n'importe quoi ou ça serait... Euh, même, enfin genre, on s'en fout. On ne voit pas, pas l'aspect fonctionnel primaire. On voit euh, la possibilité euh, par rapport à notre pratique. Et c'est tout ce qui compte. C'est vraiment tout ce qui compte. C'est pour ça, ces marques-là, c'est des marques de vie en fait. Ce n'est pas des marques de dégradation c'est là euh, le débat le, le plus dur au niveau du skate, c'est que c'est une pratique qui est anarchique. Dans le sens anarchique où sa concrétisation, elle ne prend pas compte euh, des normes de la société. Que ça soit la loi ou alors que ce soit la morale. Parce que moralement, ça c'est de la dégradation. Mais pour nous, ce n'est pas le cas.
0: D'ailleurs, euh, les... comment sont reçus les skateurs en ville
1: Très mal, et c'est ça qui est problématique. Euh, la culture du skate, c'est une culture qui est extrêmement populaire mais qui est la plupart du temps inaccessible parce que justement, le... ce qui réside dans notre pratique, c'est un point de vue qui est presque poétique. Et ce qui est diffusé en fait de l'ordre du populaire, c'est le principe de consommation. Si tu prends par exemple les pompes de skate, 96% des gens qui achètent des chaussures de skate ne pratiquent pas de skate. C'est énorme comme statistique. 96% ça veut dire que même tout le marché euh, est régulé, non pas par rapport à des pratiquants, mais par rapport à des consommateurs. Et ça c'est quelque chose qui est assez problématique parce qu'en termes de diffusion, euh, ce qui est relayé c'est une attitude et ce n'est pas une réalité en fait. Mais d'un autre côté, ça n'a pas trop évolué depuis que j'ai commencé. À chaque fois qu'on va aller se pointer sur un spot, avec nos roues qui font du bruit, avec nos trucks qui vont euh, justement euh, dégrader en fait tout ce qui est environnement, euh, les gens ne prennent toujours pas en compte notre point de vue. Même si là il y a beaucoup de pognon, il y a beaucoup de communication autour du skate, on ne sait toujours pas ce que c'est que le skate. Il y a des villes qui sont en train de faire l'effort, enfin pas des villes, il y a plutôt des associations ou alors des skateurs professionnels qui essayent d'accompagner la pensée contemporaine du skate, qui est celle de s'intégrer euh, plutôt avec, euh, avec les pouvoirs publics, tout ça. On peut avoir à Bordeaux euh, par exemple, ils ont fait un travail énorme là-bas, mais voilà, ça reste de l'effort, ça reste de l'éducation.
0: Et ça, tu penses que ça va changer ou que c'est condamné à rester un peu comme ça
1: bah, C'est un des grands défis, en fait, ça paraît mineur, mais ce que représente la communication du skate, c'est assez conséquent, en fait. Parce que, comme je te disais, par concept, il est anarchique. La pratique du skate urbain, elle est anarchique. Par contre, justement, quand on voit les possibilités de dialogue qu'il y a à Bordeaux, euh, qu'il a sur d'autres zones, on voit que euh, même si euh, la pratique prend des valeurs, on va dire, euh, différentes de celles de la société, ce qu'elle produit intéresse quand même les gens.
0: On peut alors penser que cela intéresserait les gens parce qu'ils y verraient une forme d'art libre, de tout cadre ou de tout dispositif.
1: C'est ça qui est assez beau, c'est qu'ils n'ont pas besoin de finir au musée pour, euh, pour faire des productions ou pour avoir un comportement qui est de l'ordre de l'artiste. Là, sur le contemporain, on cherche toujours l'exploitation et la surexploitation des concepts, alors que justement il y a certaines pratiques qui, qui recherchent pas le concept mais qui le font par définition. Quoi.
0: Après deux jours en notre compagnie, Mathieu a souhaité faire un bilan de cette expérience. Nous nous sommes installés dans son jardin afin de profiter des derniers rayons de soleil de ce dimanche après-midi.
1: Euh, C'est pas forcément évident en fait de de faire cet exercice, à la fois pour vous, je pense. Et, euh, et personnellement, de parler sur ce bord-là, euh, c'est assez compliqué, parce que c'est plus par rapport à l'exposition dans laquelle je me mets, en fait. Euh, pourquoi aussi, moi, ça m'intéressait de faire ça avec vous euh, C'est que ça m'intéresse, en fait, de, de communiquer des choses, mais je le fais de manière souvent euh, très abstraite ou alors trop compliquée. Et, et de ce fait-là, je pense que le plus important à retenir pour, euh, pour mon portrait, à titre personnel, ce que je voulais en fait communiquer, c'était plus voilà, genre, euh, la fausse complexité en fait, que je peux mettre. Euh, plus je me rapproche euh, d'une considération, euh, enfin, genre une absence de considération vis-à-vis -vis de moi-même, plus je suis naturel, on va dire entre guillemets. Mais de manière interne, euh, j'ai plus d'émotions à, à problématiser en fait la réalité et les sujets où ça se et les, et les sujets en fait où j'ai le, le moins de certitude, j'ai le moins de j'ai le, le plus de doutes et j'ai le moins de confiance donc qui m'expose on va dire le plus c'est justement tout ce qui est de l'ordre de la relation amoureuse ou alors justement la question sur l'art euh, tout ça, c'est des possibilités. L'art, bon, c'est quelque chose qu'on peut étudier avec du recul. Mais euh, l'émotion que ça crée, euh, la même chose qu'une relation amoureuse ou alors euh, quelque chose qui va de l'ordre de l'extrême, c'est là où je me sens euh, le plus exposé, le moins en confiance. Mais en même temps, c'est ce qui m'inspire le plus. Et à terme, pour mes projets, ça va être ça, en fait. ça va être euh, D'essayer de me convaincre que je peux faire des choses dans les choses qui m'intéressent qui le plus en fait. Enfin qui m'apportent qui le plus émotionnellement. C'est d'essayer de concrétiser ça quoi. Parce que pour l'instant, je n'ai pas de difficultés dans, dans mon mode de vie. Euh, scolairement, je n'ai pas de difficultés non plus. Euh, mais les plus gros soucis que j'ai, c'est au final les, les choses qui m'intéressent le plus et qui me passionnent le plus. C'est pour ça que faire de la musique ou alors faire du théâtre ou ensuite faire des vidéos, euh, euh, faire des films, genre c'était aussi euh, concrétiser en fait euh, des choses qui, sont, qui, qui me tiennent à cœur. Et c'est la relation que j'ai en fait avec l'art aussi en général, c'est que ça me permet de trouver de l'émotion là où justement j'en attends parfois un peu trop dans le monde réel quoi.
0: Et euh, de façon un peu plus générale, c'est quoi ta relation avec euh, l'amour
1: euh, bah C'est quelque chose d'assez complexe parce que j'étais toujours très.. Euh, j'ai toujours eu beaucoup d'attentes parce que j'ai cultivé une sorte de, de regard, euh, comment je pourrais dire ça De regard un peu romantique sur les choses, que ce soit avec le skate, que ce soit avec euh, la plupart des choses et une relation amoureuse pour moi c'est une sorte euh, la manière dont je me le représente c'est que c'est l'acceptation de l'autre qui a un autre niveau en fait que celle de l'amitié comme j'ai pu l'expliquer qui est de l'ordre du naturel euh, je pense pas forcément que ça soit un événement très très naturel parfois d'être amoureux euh, et c'est là où justement euh, j'ai toute une mythologie qui se crée, j'ai pas forcément des, des fantasmes, mais, euh, mais j'ai des difficultés à me dire qu'une chose euh, aussi euh, exposante, euh, je puisse faire face des fois à ce genre de choses. C'est la chose qui nous permet euh, de s'aimer soi-même, je pense, surtout, et par conséquent d'évoluer. Parce que je, je me suis jamais vraiment autant remis en cause euh, quand une personne pouvait être amoureuse de moi et que moi j'étais amoureuse d'elle aussi quoi.
0: est ce que tu as peur de la mort
1: c'est un truc que j'ai souvent ben, justement c'est un des sujets je, où je j'ai aucune confrontation réaliste où j'ai pas de j'ai pas vraiment de de vérification en fait par rapport à ça disons j'y pense pas forcément mais je vais mais si jamais euh, je, le, je le pressens, que ça soit le risque ou alors que ce soit justement le, euh, la fin définitive, ça, c'est des choses qui me font peur. Plus que la mort, c'est plus que les choses se terminent pour de bon. Parce que tu vois, genre là, par exemple, j'ai les mêmes passions depuis que, que j'ai l'âge de 10 ans. Et euh, j'ai la même passion pour certaines personnes aussi euh, que je connais depuis très longtemps. Quoi. Et je me dis, mettre un, un terme à certaines choses, c'est quelque chose... Euh, c'est quelque chose qui n'est pas évident, et voilà, genre, je préfère ne, ne pas y penser au final.
0: Donc c'est plutôt la, la mort des choses et des relations et le temps qui passe en fait.
1: Bah c'est quand ça se fait sentir vraiment, quand ça doit faire son apparition et que ça te claque à la gueule, ça, ça me terrifie. Et euh, tout ce qui est l'ordre aussi de la maladie, tout ça, c'est des choses qui me terrifient, parce que c'est des choses dont... Donc toi, tu n'es pas forcément euh, acteur de manière directe et qui te tombe dessus et qui ont des conséquences terribles sur toi. Quoi. Donc c'est pour ça que j'y pense pas. Pour moi, c'est ça la mort, c'est l'absence de contrôle et, euh, et, voilà, et cette, euh, se dire que c'est fini pour certaines choses. Quoi. Après, de manière positive, euh, je dirais que maintenant, là, c'est des choses que je dis comme ça. Et justement, comme je disais au début, voilà, genre, cette interview, c'est... C'est un peu spécial, parce que c'est une projection de, de moi-même, on va dire. Là, c'est moi qui me décris, c'est moi qui me fais mon propre portrait. Mais euh, justement, là, tous ces trucs-là, d'avoir euh, des certitudes euh, un peu trop coincées, ou alors euh, de faire des grandes phrases pour des sujets que je maîtrise pas du tout. Euh, ce qui est bien, c'est que je sais... Enfin non, je sais pas. Je, je, justement, c'est qu'il bon, y a toujours des choses qui vont remettre en question. Là, le mode de vie que j'avais euh, me cloisonnait un peu justement à ce que je connaissais, à des satisfactions euh, directes. Quoi. Et euh, là, maintenant que je suis en phase de sobriété, et que euh, justement, euh, je fais une formation qui m'ouvre vachement de portes, euh, je vois ma vie d'un point de vue bien plus positif en fait maintenant. Euh, maintenant, j'ai, ça m'intéresse même plus euh, vraiment euh, tout ce qui est de faire des productions à artistique, tout ça, à la rigueur, je préférais plutôt avoir le maximum d'expériences vivantes et, et euh, limite rencontrer le maximum de personnes maintenant. Parce que ouais, là, je, le fait que je passe à un mode de sobriété, c'est que j'en ai eu marre en fait, de, de stigmatiser les choses et d'apporter de, ouais, des définitions à des choses, justement pour essayer de me rassurer. Et comme je te disais, les choses pour lesquelles je ne peux pas avoir de, de réponse... Bah, voilà, justement, il faut que il faut que ça soit ça qui m'intéresse. Il faut que ça soit ça que je cultive. Que ça soit... Il faut que je cultive un peu plus mes faiblesses. Et, et puis, bah, voilà, quoi. Enfin, genre, tout roulera, quoi.
0: Et euh, juste, c'est quoi ton... Là, on a passé deux jours à t'enregistrer. Ouais. Tu beaucoup parlé de toi, de ta vie. C'est quoi ton ressenti après avoir parlé autant, mais surtout face à
1: un micro. Ce qui est bien c'est que ça fait une certaine trace là, cette certaine période qui je pense est, est un peu, je suis en phase de tournant on va dire, euh... ça me permettra d'avoir une certaine lucidité, je pense que j'aurai plus de lucidité par rapport à mes avis là que je suis en train de te dire, quand justement j'écouterai à nouveau cet enregistrement. Donc ça c'est une, vraie... une vraie pièce intéressante. Franchement, enfin, en tant que sujet, entre guillemets, hein, je le dis sans prétention, hein, bah, moi, ça m'apporte beaucoup en fait, dans ma réalité quoi, de ouais. pouvoir faire ça.
0: C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve le mois prochain avec un ou une nouvelle invitée.